0: Pues damos la bienvenida a Arturo Cano, a Juan Becerra Costa y a Alberto Naja, nuestros queridos colegas periodistas de los miércoles. Muchas gracias por acompañarnos. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, pues en primer lugar hay que, para desearle a nuestro querido Julio una pronta recuperación y que pasen por, eh, rápido estas eh, leves, leves molestias que ha presentado en estos días. Así
0: es, gracias buenas tardes a todos y
3: gracias a quienes nos acompaña.
0: Gracias Arturo. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes Adriana, Arturo, Juan, ¿cómo están? Y sí, un abrazo a, a Julio, ojalá que le sea leve esta molestia.
0: Gracias Alberto. Juan Becerra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes Adriana, pues abrazo
4: grupal a Julio Gracias. para que se recupere bien rápido y pues qué gusto que estés aquí en la mesa Adriana y un saludo a toda la audiencia. Vamos a darle.
0: Así es, pues muy calientita la semana, creo que cada semana, cada mes está más, más calientito conforme se va acercando también las elecciones de este año pero pues ya tenemos a unos días también esta consulta eh, para la revocación de mandato. Empezaría contigo, Arturo, ¿cómo ves cómo va este ejercicio? Además, ya vimos estos particulares, por ejemplo, puntos de Claudio X González, de sus 10 puntos, que ya hasta la ciudadanía había a ciudad. simpatizantes del presidente López Obrador. Y tenemos pues mucho movimiento, tanto en el Instituto Nacional Electoral también como de parte de algunos funcionarios de esta cuarta transformación. ¿Cómo ves? ¿Cómo va este ejercicio, Arturo?
2: Pues parece que cada vez más son eh, parece que cada vez son más las figuras de la oposición que eh, se sienten con la autoridad para expedir cartas de ciudadanía ¿no? Eh, porque no solo es Claudio X. González, muchos de los eh, eh, voceros o de, de los activos de la oposición en, en las redes sociales y en los medios de comunicación eh, han eh, machacado con el argumento de que no irán a, a, o que no participarán en el revocatorio porque no es un ejercicio promovido por la ciudadanía. No, no es nuevo esto de que desde el flanco opositor se adjudiquen simultáneamente las, las etiquetas de, de dirigentes o militantes de partidos y la de eh, activos miembros de la sociedad civil, es decir, los únicos representantes legítimos de la sociedad. Pero esa, ese rechazo ha ido acompañado también de una suerte de tufo clasista, de, de expresiones eh, muy lamentables en el debate público que señalan que a este ejercicio de consulta popular eh, irán solamente eh, los borregos, los acarreados, eh, o los ignorantes o los pejezombis eh, no creo que sea una estrategia muy adecuada para eh, fuerzas políticas que muy pronto estarán llamando a los electores a participar y a votar por ellos yo creo que de, de entrada el ejercicio de este domingo el revocatorio ya tiene un derrotado que es la oposición no, no sabemos aún cuál sea eh, el resultado, si será el resultado más o menos favorable para la 4 t sí. eso va a depender mucho de la, de la participación que consigan, pero digo que ya podemos decir que hay un derrotado que es la oposición porque, eh, en primer lugar, le deja totalmente el camino libre a una sola expresión política. En segundo lugar, exhibe su debilidad, o esa puede ser una de las lecturas que se puede dar a su negativa de participar, Queremos que se vaya, pero no tenemos la fuerza para sacarlo. Entonces, por eso no participamos. El día de hoy leía un artículo de la expresidenta del PRI Dulce, María Sauri, eh, quien, quien decía que, eh, que el ejercicio del domingo es solo para que López Obrador exhiba su músculo electoral. Este, Bueno, pues a eso ha renunciado la oposición, a, a, a poner en juego su músculo electoral frente a su adversario, frente al adversario que va a enfrentar en, en las elecciones en unos meses locales y que va a enfrentar en el, en el 2024. Creo que el, el gran eh, reto de, de Morena es saber pues, cuánta gente logra sacar a, a votar. Eh, han puesto una meta muy alta, sobre todo en las entidades que, que gobiernan y hablando con algunos cuadros y dirigentes de Morena eh, pues ellos mismos ven difícil que se cumplan estas metas alguno de ellos me decía que, que los operadores en el en el territorio eh, de las organizaciones que están promoviendo la, la revocación Morena desdoblada o no eh, eh, suelen inflar los números ¿no? que eso ocurrió por ejemplo en la, en la consulta del juicio a expresidentes donde, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México eh, opté, votaron solamente o participaron solamente 800.000 mil personas. La meta que internamente ha puesto eh, la 4T en el caso de la Ciudad de México es muy alta, de 3.400.000 votos. Y bueno, pues es un gran reto para Claudia Chemban, quien hoy cierra eh, este periodo del revocatorio con un mítin en el, en el Monumento a la Revolución eh, convocado eh, con el lema de, de apoyo a la reforma eléctrica del presidente López Obrador, aunque por ahí Ramírez Cuellar, expresidente Morena, eh, también puso un tuit diciendo que era por el revocatorio y en defensa del presidente. Este, creo que es un acto ahí medio, medio improvisado, porque este lo anunciaron apenas ayer, ¿no?
0: Claro, gracias Arturo. Y,
2: seguramente ahí veremos eh, o, que se repiten los gritos de apenas hace un mes. Eh, el 5 de marzo hubo un evento a propósito del Día de las Mujeres y pues el grito que dominó el Monumento a la Revolución fue el de Presidenta Presidenta dirigido a Claudia Chema.
0: Gracias Arturo. Juan Becerra Costa y como dice Arturo eh, Cano, pues renunció a la oposición probablemente a demostrar también cierto músculo y vimos en esta marcha del domingo si bien quizá fue una de las más nutridas de la oposición, pero pues con una consigna muy peculiar, terminas y te vas, que fue pues, un argumento pues, muy criticado también. Y pues, ¿cómo ves tú, Juan Becerra, eh, esta, cómo va esta consulta para este, próximo, para este próximo domingo?
4: No, yo creo que la oposición sí está intentando mostrar músculo, pero pues es el músculo que tienen, no es un músculo sano. Su músculo está dirigido a empujar a que no exista participación en una consulta que. Eh, desprecian y a la cual le tienen mucho miedo no solo hoy sino también en el futuro. ¿Cómo va la consulta? Me, me preguntas, querida Adriana. Pues mira, va. Va a pesar de, de muchos que aunque se autodenominan demócratas de manera totalmente incoherente con ello, han intentado evitar a como dé lugar, no solo ahora, sino desde siempre, desde que está en la mesa, que se lleve a cabo, que se celebre. Yo lo, yo lo que espero es que alcance la cantidad necesaria de participación para que sea vinculante y algo que podría llegar a verse complicado ante la inmovilidad del INE para celebrarla y luego para difundirla. Y, y bueno, esto último, pues una atribución, ¿no? Que el propio instituto se adjudicó de manera exclusiva, pero que no llevó a cabo, ¿no? Por ahí, por ahí presumía hace unas semanas el, el INE, un afiche, en el que, bueno, pues decía que para difundirla había pintado así como siete bardas y otras cosas que son verdaderamente ridículas debido a su precariedad, y pues nada que ver con lo exótico de sus gastos en restaurantes, en comedores, que tienen ahí dentro del instituto, ya ni decir de los sueldos, Adriana, de los viáticos, en fin, estamos hablando de una herramienta inédita en nuestro país que da viabilidad a otro derecho, que este, pues de nuevo no tiene nada, es un derecho añejo, incluso es fundacional de nuestra nación, y dice claramente y lo cito, es el artículo 39 constitucional, déjame buscarlo porque aquí lo tengo para no regarla, aquí está la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, todo poder público dimana del pueblo y se construye para su beneficio, el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno, es el artículo 39 constitucional bueno, nada más aquí aclarar una cosa o sea, la guerra sucia alrededor de la consulta de revocación responde no a la consulta en sí sino un intento permanente de torpedear cualquier acción o proyecto que tenga que ver con la 4T. Lo vimos en el aeropuerto Felipe Ángeles, lo vemos en el Tren Maya, lo vimos también en la jornada de vacunación. Este, y bueno, pues que quede claro, no la consulta no es del presidente de la República, es una consulta del pueblo, justamente es un mandato popular que se le hizo al Ejecutivo y que después se da a través de un proceso de, solic de solicitud y luego de recolección de firmas, Adriana. ¿Y qué te parece si hacemos rápido? Es pues un ejercicio de memoria, ¿no? Para tener, ¿no? Valorar qué habría sucedido si hubiésemos contado con esta consulta, con esta herramienta antes. O sea, ¿tú crees que se habrían dado la cantidad de muertos durante el sexenio de Calderón con aquella guerra criminal o tantos actos de corrupción con Peña Nieto? ¿Lo que me dices de los contratos de Fox y de sus hijastros, los Briviesca? O sea, ¿ustedes creen que, que se habría perpetrado? tanto tiempo el neoliberalismo si hubiésemos consultado a mitad de sexenios la permanencia de los presidentes. Y yo sé, Adriana, que lo hubiera es tiempo, pues que ya fue, ¿no? Pero el presente no, y el futuro tampoco. Y hoy esta consulta no es para nada ociosa. ¿Qué es ociosa? Dicen quienes repudian al presidente y quienes quieren que se vaya, pero al mismo tiempo y de manera incongruente no utilizan el ejercicio y llaman a ignorarlo. O sea, que de todas maneras va a ganar, están reclamando. Bueno, pues bajo ese criterio, en caso de que en un proceso electoral haya de acuerdo a las encuestas, preferencias claras sobre un candidato, pues entonces pues de acuerdo a ellos no se tendría que llevar a cabo una elección. O sea, que el dinero hubiese servido mejor para comprar medicinas dicen, pues,
3: pues a ver si no se hubiera
4: llevado la consulta, pues ese dinero no se habría utilizado para comprar medicinas porque es dinero que se le dio al INE, es parte de su presupuesto. Tal vez se habría gastado muy seguramente en esos gastos exóticos de los consultores. Entonces aquí nada más para acabar pues un llamado a, a la, al criterio de quienes dicen que, que ellos van a participar, no participando, es absurdo decir eso. O sea, todo eso que ponen en Twitter, que es muy válido el repudio que pueden tener a un gobierno, un presidente, un gobernador, todo eso que ponen en Twitter, váyanlo a poner a la urna el próximo domingo. No sean bots, sean ciudadanos.
0: Gracias, Juan. Eh, Alberto, pues, ¿cómo ves? Lo que menciona eh, Juan es interesante, porque lo he también escuchado y leído en, en otros lados, si la oposición o ciertos eh, personajes de la oposición le tienen miedo a la consulta. ¿Qué opinas tú de todo esto que está pasando para este próximo domingo y cómo, cómo ves este ejercicio?
3: Pues yo creo que más bien lo que tienen es eh, mucho enojo porque este todo lo que han intentado en los últimos tres años les ha han fracasado, no les ha funcionado. Tú preguntabas hace un, unos minutos eh, que la oposición estaría mostrando su músculo. Pues yo diría, ¿cuál músculo? Pues coincido con Juan, pues sí se le ve bastante raquítico. Eh, nada más ver la marcha de este pasado fin de semana para darte una idea de lo extraviados que están estos, estos personajes. Ver lo que presentó la, eh, el presidente López Obrador en la mañana, el video de la senadora López eh, Kenia Kenia lópez Rabadán, creo que se llama, sí. eh, diciendo que la 4 te va a cambiar el color del azul del, del Caribe, de azul turquesa, quién sabe, qué, seguramente está pensando que lo van a pintar de guinda, del color oficial de morena, ¿no? O sea, eso eso habla básicamente de, de cómo han, de, de cómo en estos tres años la oposición no ha logrado eh, concretar un proyecto político que sea considerado serio y que no se no se vincule solamente al odio no ha logrado concretar una propuesta eh, en alternativa a la que ya a, a la que eh, fue en su momento desechada en 2018 porque hay que recordar que los partidos que están en la oposición fueron derrotados en la elección presidencial y no han logrado detener ninguna de las obras del de proyecto del proyecto político del presidente López Obrador en todos los casos han han encontrado un rotundo fracaso, y por lo tanto, pues lo, lo que vemos ahora mismo, pues yo, yo creo que es una muestra de esa desesperación que tienen por encontrar una cohesión, una unidad que, que no veo por dónde pueda, pueda salir, eh, y el tema de la revocación de mandato, pues es una muestra más, de que efectivamente, pues están, eh, como dirían, eh, respiran por la herida, que no, no, no atinan, a, a tener muy claramente, claro lo, lo que tendrían que hacer para tratar de recuperar eh, el voto, la confianza de los, de los electores eh, yo creo que lo que tienen también es eh, la certeza de que este ejercicio del próximo domingo independientemente del resultado que, que sea, pues ya representa una victoria para el proyecto de político del presidente López Obrador porque se va a llevar a cabo a pesar de todos los pesares a pesar de línea, a pesar de la de las votaciones que hubo en el Congreso para cambiar de fecha, eh, las campañas negras, etcétera Se va a llevar a cabo y el resultado va a ser pues claramente, yo sí creo que va a ser previsible, porque el presidente va a ganar. Y esto va a representar una, una bocanada enorme de aire para los próximos años que le quedan a, al presidente en el, en el cargo y representa, por supuesto, también un, un empuje importante para las elecciones intermedias que hay en, en, en este mismo año. Así es que, pues, sí, es, es una de las razones por las cuales la oposición está pues, tan desesperada. Eh, no veo yo que vayan a, a poder lograr algo más allá de, de la risa de, que, que puede generar en algunos círculos sus propuestas o sus desfiguros. Y lo que habría que ver en adelante es lo que, lo que viene, pues, que básicamente es ya la prepar preparación para la, la batalla, que esa sí me parece todavía más fuerte e intensa, y en esa sí eh, creo que este, deberían estar, se, deberían estar estarían concentrándose en la oposición que es la votación sobre la reforma eléctrica, la iniciativa constitución para reformar la constitución y, en, y garantizar por ejemplo que el litio sea considerado un, un mineral de propiedad de, de la nación, de, de los mexicanos ya de forma mucho más, más concreta creo que ese sí es un, un tema eh, que realmente va a, a definir muchas cosas muchos eh, temas en, en el en el escenario político nacional. Uno de ellos, por ejemplo, es el futuro del PRI. O sea, ¿para dónde? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Va a sobrevivir a este, a este meteorito que se acerca? Porque yo no estoy muy seguro que de mantener la posición que ha dicho Alito Moreno de negarse por, a, a todo, les vaya a ser necesariamente benéfico, porque al final del día sus aliados no le alcanzan al PRI para regresar al poder y no estoy muy seguro que muchos PRIistas estén muy contentos con mantener esa alianza extraña que, que tienen con el partido Acción Nacional eh, y, y yo creo que sí le puede salir más caro al PRI el mantener, insisto, esa, esta posición yo sí creo que este partido sí será, se juega una buena parte de su futuro político y sobre todo su futuro electoral Acción Nacional, pues ya van a seguir su propia ruta y con esto cierro, pues hay que fijarse también en quiénes son eh, más allá de los partidos los que mandan en el escenario político nacional ahora mismo.
0: Claro, Alberto, muchísimas gracias. Eh, Arturo, pues vimos a un secretario de Gobernación el fin de semana pues en unas actividades muy particulares. Por un lado, eh, se le ve en una imagen en, usando el avión de la Guardia Nacional, se le ve también al secretario de Gobernación en videos lanzando... Eh, pues eh, descalificaciones contra el Instituto Nacional Electoral y también pues apoyo en esta parte de la eh, revocación de la consulta por la revocación de mandato en lo que pues podría considerarse un incluso un autodestape ayer lo que estábamos viendo también por parte de la oposición es que pues un secretario de Gobernación que ha estado ayudando al presidente López Obrador a llevar a cabo, como es parte de sus funciones, ciertas negociaciones políticas y en medio también de este tema de la discusión de la reforma eléctrica, pues ya vimos la, la, pues que de alguna manera le quitaron ya el carácter de interlocutor válido y que incluso como, eh, eh, por ejemplo, en el caso de Emilia Álvarez y Casa del Grupo Plural, pues ya piden incluso hasta su renuncia. ¿Cómo ves este, este tema ya, Dan Augusto, pues ya medio autodestapado, medio corcholata, y el presidente dice que no, que todavía no es, que él no es corcholata? ¿Cómo ves este, este tema, Arturo?
2: Bueno, yo creo que el, el secretario de Gobernación desandó un camino que habían dado, porque había logrado eh, una vez que, que se instaló en el Palacio de Comián como reemplazo de la senadora Olga Sánchez Cordero, había logrado tender puentes con la oposición, había logrado recuperar algunas de las funciones que tradicionalmente desempeñaba la Secretaría de Gobernación y que no le fueron eh, otorgadas a su anterior titular, eh, los senadores del Grupo Plural ya lo desconocen, el Partido de Acción Nacional también ha dicho que ha dejado de ser un interlocutor eh, válido, pero más allá de estas posturas de, lo, de la oposición, pues eh, un, tendríamos que preguntarnos si, si la presencia de Adán Augusto en actos de promoción de la consulta popular no tiene que ver también con la pequeñez de liderazgo del partido de Morena ¿no? eh, que, que bueno que requiere de una figura eh, como el tabasqueño Adán Augusto que tiene línea directa con el, con el presidente a quien así se identifica que implica jalón para una movilización de masas y, y, y resulta eh, pues preocupante que este personaje y lo que había conseguido en términos del, del diálogo y la construcción de, de vías de, de acuerdo con sectores de la oposición, pues lo, lo pierda de esta manera en un fin de semana, sobre todo en un fin de semana donde viaja en un avión militar y se hace acompañar de un mando de la, de la Guardia Nacional en un evento en el que pues, los uniformes no debieron haber estado.
0: Gracias, Arturo. Juan pues, te preguntaría, pues, lo mismo, ¿qué opinas de este tema? Y si realmente, eh, pues, eh, el bueno para el 24 sería el secretario, el actual secretario de Gobernación, Adán Augusto, y ¿cuál es, cómo queda actualmente la Secretaría de Gobernación? ¿En qué papel?
4: Híjoles, veo aquí, Adriana, mucho de todo. Para empezar, que hay más, este, destapadores que corcholatas, ¿no? De entrada, en este momento. Veo politiquería y veo un error por parte, sí, de Adán Augusto y de Morena. Mira, sí está en la mira de la oposición, como todo lo relacionado con este gobierno. Y bueno, es un trabajo, ¿no? El de la oposición tener puesto el ojo en el gobierno, en sus funcionarios, este, en quienes nos representan. Este, pues nada más que una buena oposición lo hace con sentido de beneficio al pueblo, ¿no? No con politiquerías. Porque Bueno, de hacerlo de manera adecuada, se abona la transparencia y, bueno, si hay algo de lo cual el secretario de Gobernación tendría que ser investigado, pues se tiene que investigar, ¿no? Si hay una denuncia, se presenten pruebas, no suposiciones. Ahora, si la oposición tiene el ojo sobre Adán Augusto, pues ya también el presidente dijo que con al 24 no está en el ojo de él, ni en la mesa, que está trabajando para esta administración y punto. Ahora sí vemos también que en el Senado ya los legisladores de oposición este, desconocieron a Adán Augusto López como un interlocutor y este, lo acusan ¿no? de romper el orden constitucional, de desviar recursos públicos para fines de él o fines del partido. Pero no solo lo acusan con esta acción, sino que ya lo están juzgando al eliminarlo, dicen, como interlocutor. Ya se brincaron, todo un proceso de investigación judicial. Ya. Ellos dieron su sentencia a través de, me parece, elementos que se desconocen. Y bueno, esto es un intento más de crear inestabilidad, de buscar un escenario de ingobernabilidad, que con esos embates de una oposición sin proyecto y derrotado, es muy complicado que se vaya a dar, aunque sí están causando daño. Y sí, muy importante que se investigue. ¿no? Ya hay una denuncia, me parece, que del PRD interpuesta por su dirigencia, que bueno, hoy, hoy el PRD tiene más dirigentes que votantes, sin duda alguna, pero bueno, ahí está la denuncia. Ellos la pusieron por actos presumiblemente pues, constitutivos de delitos de corrupción, cohecho, peculado, y lo señalan de ejercicio abusivo de funciones y de tráfico de influencias, justo por la utilización de recursos públicos en actividades que son ajenas a su función, al interés público. Pues entonces, ¿para qué darles esos elementos, no? O sea, de entrada, o sea, me parece un, 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 un error, hay que cuidarse más, o sea, hay que ser y también parecer este tipo de errores similares, no, 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 no el mismo, pero costaron que Santiago Nieto dejara de ser este, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, No, estas cosas caen muy mal a la población. Nada más hay que ver el escenario completo, una observación, o sea, si un funcionario por cuestiones de trabajo se traslada en una aeronave de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional a un Estado de la República y lleva ahí a cabo su comisión, su diligencia, su responsabilidad, ya la terminó y de ahí se va a saludar a un amigo, a comer unos tacos, a las casas de la panza o a lo que sea está mal, pues hay que verlo. Pero ya irse a un mitin político siendo secretario de Gobernación. Híjoles. Pues me parece que no somos iguales, ¿no? O sea, mal estaba que se usaron los aviones para llevar a las hijas de la gaviota, a cortarse el pelo a Los Ángeles, de viaje a Europa, que se utilizaron los recursos de la nación para organizar en la playa las borracheras de los hijos de la Madrid con palazuelos, o sea, que se utilizaran los aviones de las Fuerzas Armadas durante la Guerra Sucia y el sexenio Calderón para desaparecer mexicanos. O sea, esos interlocutores que ya no quieren tener como interlocutor a Adán Augusto, pues este, son los, 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 los que promovieron que todo eso en el pasado sucediera y hoy se sienten aludidos porque el secretario de Gobernación para hacer una diligencia se trasladó en un avión y sí cometió el error de ir a un acto de campaña. Ahora, hay que ver cuál es el fondo aquí. Están furiosos porque se les acabó el 20. Pues ya no hay que darles más elementos para una guerra sucia con intento de desestabilización política y de golpeteo. O sea, ¿cómo para qué? Diría Juan Gabriel, ¿qué necesidad?
0: Gracias, Juan. Alberto, pues preguntarte lo mismo, eh, si es el bueno o era el bueno para el 24, si hay algo que ha cambiado o cambió durante este fin de semana y sobre todo en un momento en el que está la reforma eléctrica pues, a discusión. O sea, Adán, Adán Augusto había tenido pues, muchos avances en términos de negociación política con diferentes actores y las... Eh, pues las, los pronunciamientos que hizo en contra del Instituto Nacional Electoral del fin de semana, sí, eh, pues no más bien abonarían justamente a romper ese diálogo que menciona justamente la oposición. ¿Cómo ves tú lo que pasó el fin de semana y estos señalamientos que hacen los legisladores de oposición sobre esta actuación de Adán Augusto y cómo queda el papel de la Secretaría de Gobernación, Alberto?
3: Mira, yo creo que es un error del secretario de Gobernación haber acudido a ese mitin, no solamente por el hecho de que se fuera en un avión de la Guardia Nacional, que fue el que lo transportó, lo cual ya de hecho puede empezar a, a, a perfilar alguna eh, posible violación a, la, a las leyes electorales por utilizar recursos públicos. Puede argumentar que nada más lo dejaron ahí, si se regresó en avión comercial, pues sí, pero llegó... A algo que no, no tenía por qué eh, haberse quedado a un meeting. Puede argumentar que estaba en su día de descanso, sí, aunque eso podría admitirse de cualquier otra persona, no del responsable de eh, la Secretaría de Gobernación que forma parte oral del Gabinete de Seguridad. Ahí nunca dejas de ser funcionario, eh, eh, a menos que pidas, por supuesto, permiso específico o estés de licencia específicamente, lo cual entiendo que no fue el caso. Más allá de estas eh, peculiaridades legales, yo sí creo que fue un error del de secretario de Gobernación porque sí arriesgó la capacidad de interlocución que necesita tener como el hombre, la persona de confianza eh, en el gabinete del presidente López Obrador y lo hizo justamente en el momento más inadecuado, cuando más se necesita tener un canal de comunicación, que no ha encontrado el presidente López Obrador en otros de sus colaboradores para la negociación así de cara a cara, frente a frente, la negociación eh, casi, casi como de una pelea en un ring que tiene que darse para conseguir los votos necesarios para sacar adelante la iniciativa constitucional de reforma a la ley eléctrica. Eh, no era el mejor momento para eh, darle a la, como bien dijo Juan, eh, un elemento a la oposición para poder estirar la liga y encarecer encarecer eh, su, eh, su voto, encarecer la, en un eventual respaldo al presidente López Obrador. Eh, yo no creo que esto que ocurrió lo descalifique por completo para ya eh, en adelante, pues, que esto sea un error definitivo y que no vuelva a tener eh, la, la eh, capacidad de interlocución que tiene eh, eh, el secretario de Gobernación. Este es un incidente que me parece fuerte, no tendría por qué haber ocurrido, ya sucedió, es un mal momento, Se, va a ser más cara la negociación. Yo sí creo que esto eh, no, no, no lo veo como algo relevante como para que sea, eh, haga la diferencia en el, en el proceso de votación, insisto, de esta iniciativa legal. Tampoco lo veo como un tema que vaya a afectar sus eventuales aspiraciones como candidato a la presidencia de la República. Pues esto que ocurrió es algo que pues un error, un error, fue a un mítin que no tuvo que haber ido, es algo que, pues, sí puede tener algún costo mediático, pero hasta allí. Es muy diferente al, al embrollo en el cual eh, se vieron involucrados, ese sí muy grave, de, o los otros dos candidatos o, a, o aspirantes a, la, a suceder al presidente López Obrador, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum con el accidente del metro en de la línea 12. Ese sí fue un golpe muy, muy fuerte para para la, la eh, presencia política de estos dos personajes, y sin embargo, a pesar de ello, se mantuvieron y siguen allí como, como una, una opción muy fuerte para ocupar la, la candidatura presidencial de Morena. Por eso es que yo creo que, que este es un, algo que no que, que le puede costar al a secretario de Gobernación, yo creo que no demasiado, y si la oposición pues seguramente lo va a utilizar como un argumento para decir que no negocia, que no hay con quién hablar y que no le tienen confianza, al final del día van a tener que darse cuenta de que no hay una diferencia en el cariz que tiene el secretario de Gobernación, que eh, se entiende, yo lo veo así, como el personaje que representa al presidente López Obrador, más que Claudia Sheinbaum, más que Marcelo Ebrard, más que en su momento Olga Sánchez Cordero. Ahora mismo, y si el secretario de Gobernación habla, se entiende que esto es algo que viene de arriba, que viene de Palacio Nacional y a la oposición, aunque diga misa, haga lo que quiera pues tampoco comen lumbre y van a necesitar en algún momento mantener un canal de comunicación con el que es políticamente ahora el personaje más importante y con más respaldo y fuerza de, eh, del país y después del domingo pues va a tener todavía más, más fuerza y más presencia
1: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. that's just not who I am, but noom worked for me. Get your personalized plan today at noon.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Gracias, Alberto. Nos preguntan eh, por aquí recuerdo eh, sobre julio. Les recuerdo que pues anda un poquito malillo, eh, eh, va a regresar en un ratito más para cerrar el programa. Eh, mientras seguimos aquí en, en la mesa, por supuesto le deseamos pronta recuperación a nuestro querido Julio, no es eh, nada de gravedad. Y pues eh, en un ratito más lo veremos por acá, pero estamos dejando que, que descanse un poquito. Y eh, Arturo, nos iríamos contigo ahora preguntándote, bueno, evidentemente todos estos temas que hemos estado platicando aquí en la mesa y esta semana pues, están muy vinculados a lo que está discutiéndose sobre la reforma eléctrica, incluso sobre el tipo de presiones que hemos visto eh, a lo largo también en, de esta semana. Y un tema que está relacionado es el tema de la Suprema Corte de Justicia y esta, de alguna manera, que revierte esta norma de los 10 años que se había estipulado para que exfuncionarios de cierto nivel ocuparan puestos también en la, eh, en la IP, en el sector privado. Y el presidente, pues, ha criticado la decisión de la Suprema Corte de Justicia e incluso dice que, eh, pues, son abogados patronales, algunos ministros de la Suprema Corte. ¿Qué opinas eh, Arturo? Porque evidentemente hay muchos de estos casos que ya lo ha mencionado incluso el propio presidente López Orador en las mañaneras de exfuncionarios que se fueron justamente al sector privado en industria energética, por ejemplo ¿no? el, el caso tanto de su eh, de Felipe Calderón, el expresidente en el caso de Iberdrola Arturo, ¿qué, ¿qué opinas tú de esto de las palabras del presidente sobre la Suprema Corte y estas decisiones?
2: Bueno, el presidente interpeló ya a los ministros de la Suprema Corte como ya lo había hecho con los legisladores al, al llamar a los legisladores del PRI y el PAN a eh, definir de qué lado están, si están con los intereses populares o con los intereses de las, de las empresas privadas, eh, pues eh, siguió con una política eh, de, de lanzarle anzuelos sobre todo a los legisladores del Partido Revolucionario Institucional y, y de plantear que se rebelen. Otro cantar es que digan lo mismo con respecto a los ministros de la Corte, donde al menos una buena parte de ellos pues ha tienen eh, una, una molestia que no expresaban con la misma fuerza eh, los sexenios anteriores este, eh, respecto de, de la falta de división de poderes o de lo que consideran intromisión del poder ejecutivo en sus decisiones. Y pues de una manera similar de como, como hizo con los legisladores, plantea que los ministros pueden de, eh, decidir ser representantes de los intereses de la nación, del interés común, o demostrar si más bien son abogados patronales. Creo que esa es una expresión de todas las eh, eh, presiones que está recibiendo el presidente López Obrador por el tema de la reforma energética. Y en ese... Eh, en ese asunto de las presiones pues ocupa un primerísimo, primerísimo lugar lo que ha estado haciendo el gobierno de Estados Unidos. Eh, el presidente ha, ha recibido a John Kerry. Eh, hace un rato estaba ahí en Palacio Nacional, no sé si ya habrá salido el embajador Ken Salazar, luego de que el presidente ha, hablara de, eh, pues de que legisladores de la oposición se han reunido, incluso con el embajador, con funcionarios de de Estados Unidos para cabildear en contra de la propuesta de reforma eléctrica. Este, creo que en el caso de la, de la Corte, pues ya la, la, la disyuntiva que plantea el, el presidente este, obliga a, a una definición y quizá haga que los ministros que se oponen a a su postura, o que mantienen esta idea de que la ley es la ley, como dijo el presidente, y que eh, como uno de los ministros eh, fraseó, nosotros no estamos para definir cuál es la mejor política pública en el caso del sector eléctrico, sino para eh, definir si la, si la reforma a la ley de la industria eléctrica, que se hizo ya en este gobierno, es constitucional o no lo es. Entonces, bueno, creo que ahí seguirá ese ese conflicto eh, en, en la expresión que tiene la Suprema Corte, pero también eh, en todos los demás frentes que están abiertos por este tema de la, de la reforma eléctrica, eh, que en el Salazar y otros funcionarios de Estados Unidos pues tienen más inter, interlocución con el presidente López Obrador que cualquier líder de la oposición mexicana, ¿no? al menos en estos, en estos días. Veo que el escenario... Eh, el convulso en escenario internacional que hay, la guerra este, eh, los, los problemas que al sector de energía ha traído la invasión rusa a Ucrania pues pueden darle una ventana de oportunidad al, al presidente para negociar una, una reforma que se acerque a la original que él que envió porque eh, por lo expresado ya por los diputados eh, o por el líder, líder de Morena en la Cámara de Diputados, pues ya hay un principio de, eh, digamos, de negociación legislativa con la declaración del diputado Mier en el sentido de que aceptarían la mitad de las propuestas que, que fueron presentadas por el bloque opositor el día de ayer en su propia iniciativa de reforma eléctrica.
0: Gracias, Arturo. Juan, ¿cómo ves estas declaraciones del presidente en contra de algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre todo en vísperas de una decisión el jueves, de la Suprema Corte sobre este tema de la reforma eléctrica.
4: Pues veo que el tema es muy, muy de fondo. ¿no? Dentro de esta crítica también está el señalamiento, no solo por parte del presidente de la República, sino de algún sector de la población, hacia los legisladores. Y te digo que es tan profunda como la función misma de los legisladores quienes, pues, muchos de ellos parecen olvidar por qué ocupan una curul, ¿no? Ellos son representantes del pueblo, no son representantes de, sus, de los intereses de los partidos políticos este, que los pusieron ahí, ya sea como candidatos por la vía directa o los plurinominales de, que, de quienes tanto se ha hablado últimamente. Entonces hay que ver quién realmente... Este, pues no hay que ver, está claro, pero hay que ver a la hora de la votación quiénes realmente este, van a emitir su juicio sin tintes partidistas y sin obedecer a lo que las cúpulas de sus organizaciones les dicten de acuerdo a intereses que pueden tener con cabileros, con empresas privadas y sí a intereses que tengan que ver con la soberanía energética de nuestro país con el bienestar de la nación y de sus ciudadanos y bueno, para eso hay que estar informados, por eso se hizo un parlamento abierto sobre la reforma, ¿no? Y pues es nada más de echarle ahí una miradita para ver qué fue lo que ocasionó la reforma de Peña Nieto, esa que prometía este, disminuciones en las tarifas, en los hidrocarburos, y luego vinieron los gasolinazos, las cuentas larguísimas de, del costo de la luz en las casas, en los negocios, pero por otro lado, los tratos benéficos. A estas empresas a las cuales se les otorgó, se les regaló ahí casi casi eh, eh, los recursos de la nación. Hay que ver lo que sucede con la generación de energía eléctrica, por ejemplo, de los oxos. Entonces es mucho más profundo que esto y hay que ver quiénes están coludidos con esos intereses y esto se suma, este, por ejemplo, de lo de las puertas giratorias. Terrible, ¿no? Un, un retroceso en materia de combate a la corrupción y tenemos de ello claros ejemplos, ¿no? O sea, presidentes, secretarios de Estado, funcionarios, que después de su cargo, a través del cual obtuvieron información privilegiada, y no solo eso, también consiguieron contratos, licitaciones, pues se fueron de asesores, de empleados, de beneficiarios de esas mismas empresas. O sea, imagínate, como servidor público, pues les llega a la empresa que quiere la licitación y les ofrece a cambio pues un sueldote para cuando dejen de tener el cargo. Y esto es de primaria, es elemental, es básico. O sea, nada que el derecho al trabajo. O sea, si este no se les está negando de ninguna manera, pueden trabajar en donde quieran, donde sea, siempre que no exista conflicto de interés. Aquí este, este esta frase, conflicto de interés, me parece que es fundamental. O sea, porque si no bajo ese criterio, entonces, pues, ¿en ¿qué un abogado podría defender a su contraparte en el mismo asunto? Pues claro que no, es conflicto de interés y no por ello se le estaría vulnerando su derecho al trabajo. O sea, se ve que el cabildo anda con todo y que está repartiendo favores, porque de otra manera, pues nada más no puedo entender, es un asunto delicado, es un asunto muy serio, que tiene que ver con la seguridad nacional, con la soberanía energética, este, en muchos casos. Es un candado, Adriana, que a mí me parece absolutamente necesario.
0: Gracias, Juan. Alberto, ¿cuál es tu opinión sobre este, este tema?
3: Mira, es, eh, a mí me queda claro... Eh, que los intereses eh, para tratar de impedir que la reforma de, de eléctrica pase en los términos, por lo menos lo más cercano posibles a lo que nos envió el presidente de la República, pues están ya desatados. Eh, estamos ya en lo que yo he, he definido como el, el inicio de la madre de todas las batallas. Eh, no es cualquier cosa, es muchísimo dinero, muchísimos intereses los que estamos moviendo allí que están montados sobre una estructura de influencia y coyotaje de lobby eh, político, empresarial y de otro tipo, que está pues, simple y sencillamente eh, ahora mismo en pleno funcionamiento y los ministros de la Suprema Corte pues no son para nada ajenos a todo este movimiento a este vaivén de influencias, de invitaciones a comer, a cenar de viajes, de todo eso Pues nada más recordar a este ministro, ¿cómo se llama? Medina Mora que pues, fue obligado a, prácticamente a renunciar después de que se descubrieron todos los, los cochupos en los que estaba metido él, él y, y su familia. Así es que por lo que sucede ahora mismo en la Suprema Corte no me parece ajeno al resto del escenario político del país. Me parece que el presidente López Obrador pues está reaccionando pues de, con la molestia eh, que tiene porque canceló la Corte una de sus eh, legislaciones también considerada muy muy importante como es pues el impedir la llamada puerta giratoria para, eh, y que los eh, altos funcionarios eh, que salen de un periodo gubernamental no puedan emplearse en la iniciativa privada en el área donde fueron eh, tuvieron la función pública en menos 10 años. Esto para el presidente pues genera una molestia y le hace recordar justamente que allí, en el tema del sistema de administración de justicia, hay una deuda pendiente, hay algo que el presidente no ha logrado eh, tener el éxito que supongo él esperaba ten, eh, podría alcanzar en los primeros tres años. Todavía hay mucho que componer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todo el sistema eh, del Poder Judicial en, en su conjunto. Así es que pues sí, yo, yo veo esto que, eh, esto que sucede ahora mismo, la reacción del presidente, la posición, el debate de los, de los ministros como parte de algo que pues es más grande y que va a tener que resolverse en las próximas semanas. Eh, y tiene mucho que ver para dónde se muevan el sorte el, la eh, compra y venta, el toma y daca de votos en el Congreso de la Unión para saber hasta dónde se va a estirar o no la liga y cuánto va a durar todo este debate que está ahora mismo alrededor de la, de la, de la Suprema Corte, Adriana.
0: Gracias, Alberto. Y pues me voy más allá para poner en la mesa justamente un tema que... Eh, independientemente de la reforma eléctrica, pues parece que las relaciones entre la oposición y Estados Unidos pues están quizá incrementándose. Ya hemos visto las denuncias que ha hecho el presidente López Obrador en el caso, por ejemplo, de mexicanos contra la corrupción, en el financiamiento que proviene del gobierno de Estados Unidos. Aquí hay algo que está sucediendo en torno a esta reforma eléctrica que hay mucho movimiento y que hemos visto que han entrado, salido grupos, estuvo John Kerry, estuvo, eh, está, estuvo el día de hoy justamente también el embajador Ken Salazar, y pues hemos visto muchos eh, pronunciamientos que se complican en torno a esta reforma eléctrica, pero incluso hasta más allá. En el caso de la reforma eléctrica, eh, hay... Eh, en el caso, por ejemplo, de Juan Carlos Pérez Góngora, que es presidente del Consejo Empresarial Mexicano, que pidió a Estados Unidos y Canadá que, bueno, les quiten visa a los legisladores y funcionarios que apoyen cambios en la reforma eléctrica, pero también hoy algo que se comentó en la conferencia mañanera es que en el caso del legislador demócrata por Texas, Vicente González, eh, propuso quitarle también la visa a... Pues los legisladores que estaban dentro de este grupo de amistad eh, con Rusia. Si les parece, vamos a escuchar las palabras del presidente que hoy dijo en la, en la mañana.
5: No veo bien, no considero que sea justo y no considero que sea racional el querer suspenderles las visas a quienes eh, se reunieron para expresar sus puntos de vista con relación a la invasión rusa a Ucrania como se expresaron unos legisladores ya hay una campaña para solicitar que no los dejen entrar a Estados Unidos eso es eh, regresar a la guerra fría a las épocas ¿no? de la persecución y de la exclusión y del autoritarismo. Se me hace de mal gusto y muy prehistórico, de mucho atraso. Si se llevara a cabo una medida de ese tipo, con mucho respeto, enviaríamos una nota diplomática de protesta.
0: Arturo, ¿cómo ves? El presidente siempre que sale de estas reuniones con eh, pues, miembros del gobierno de Estados Unidos, eh, con empresarios también de Estados Unidos, de este sector energético, siempre dice que pues hubo una plática en el marco del respeto, la soberanía, que fue muy productiva, pero de pronto vemos este tipo de acciones ¿Cómo ves la reacción tanto del presidente, pero también menciona pues que ya no estamos en la Guerra Fría? ¿Cómo, cómo ves, Arturo?
2: Bueno, el presidente agarra al vuelo eh, la, las declaraciones de un eh, legislador estadounidense de ultraderecha, como muchos tejanos, que no creo que sea la, la postura oficial del gobierno de Estados Unidos, ni mucho menos. Pero sí, pues es, estos legisladores tejanos nos recuerdan en este tema y en muchos otros. Nada más hay que ver la... Eh, la vuelta atrás que ha habido en, en, en temas como el derecho de las mujeres a decidir en, en entidades como Texas o, o Florida. Este, pues sí, es, eh, tiene razón el presidente es, eh, en que es algo que huele mal y que huele a la, a la guerra fría. No creo que tenga eh, mayores consecuencias, aunque algún, algún legislador eh, de los señalados o los que estuvieron en esa reunión con el embajador de de Rusia eh, ponga el grito en el cielo y diga que, que le están eh, atentando contra un derecho humano, bla, bla. Pues que, digo, cada país tiene derecho a otorgar visas o no otorgarlas y, y ya en, en el camino hacia un trato distinto a las épocas de la Guerra Fría, pues también México podría aplicar medidas recíprocas. No, no recuerdo muchos casos en que eso haya ocurrido pero, pero recuerdo que cuando Estados Unidos decidió imponer visas a los ciudadanos de Brasil, la respuesta de Brasil fue imponer visas a los estadounidenses no, este, cosa que nosotros no, no hemos hecho no sé cuántos ciudadanos de Estados Unidos vivan en México sin papeles, pero deben ser muchísimos, ¿no? porque se llega a hablar de una comunidad de un millón eh, de personas de un millón de estadounidenses que viven en México y yo creo que muchos de ellos en una situación eh, irregular.
0: Gracias Arturo. Juan, ¿cómo ves? ¿Es un es reflejo de presiones que se están viviendo en momentos clave en México o, es, o son comentarios aislados? ¿Cómo ves lo que está pasando con este tema de las, de las visas?
4: No, no es un comentario aislado, o sea, no están así. O sea, no, no olvidemos quiénes están detrás de los este, congresistas estadounidenses. Eh, ya tendrás en unos días ahí a Guadalupe Correa que se los conoce perfectamente. Todas las empresas privadas, el gran capital es lo que siempre ha estado atrás de ellos, Estados Unidos siendo Estados Unidos, ¿no? Y, pues, esta aclaración, pues, sí, el presidente dice un regreso a la guerra fría, sí, a la década de los 60, 70, de los 80, pues, con esta ocurrencia, ¿no?, de, de Vicente González, que, pues, ha caído en el fanatismo pro-yanqui. Digo, yo creo que ni a Donald Trump se le habría ocurrido decir esto. Imagínate cancelarle visas a los legisladores que participaron en el grupo de amistad México-Rusia. Este, muy interesante lo que dice Arturo, ¿no?, sobre la reciprocidad, sobre, por ejemplo, con las visas, ¿no? carísima además, complicadísimo sacar una visa este, para viajar a los Estados Unidos, ¿no? están en su derecho de tener este tipo de políticas este, migratorias. un poquito de reciprocidad no, no vendría mal tal y como en su momento hizo Brasil. No, pero ahí tienes a los, a los este, estadounidenses, no le andan haciendo, por ejemplo, llamados al gobierno de México para que se respete el derecho de expresión, la libertad de prensa, de ideas, pero siempre y cuando estas ideas vayan de acuerdo a sus intereses, porque si no, pues adiós tu visa, ya no eres bienvenido. Y es que, pues así, sin, sin importar si pertenecen al Partido Demócrata, como fue este el caso, o al republicano, pues al final, te digo, Estados Unidos siendo Estados Unidos con esa soberbia que les hace creerse guardianes del mundo, con lo que utilizan, por ejemplo, el eufemismo de ayuda humanitaria para referirse a una invasión. O sea, no sé, que primero liberen a Sons, si tanto les preocupa la libertad de prensa, que nos digan cómo se distribuye la droga una vez que cruzó la frontera, porque estaba para allá, ahí está el consumidor no nos avientan la bolita a nosotros como si ellos no fueran los que la piden, los que la pagan y los que las distribuyen, entonces esta declaración ahí sí, medio aislada de este congresista pues se suma a, 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 a una política estadounidense y una forma de hacer las cosas que es muy representativa de, de, de ellos, no se sienten los dueños del mundo, con qué cara andan hablando de libertades y, y pues, a un grupo de amistad con Rusia le quieren negar la visa. Pues ahí está. Ni,
3: ni qué más decir, Adriana.
0: Gracias, Juan. Alberto, ¿tú qué piensas de este tema?
3: Mira, hay que ser muy puntuales en esto. Eh, 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 se trata de un escándalo en México. En Estados Unidos este grupo de amigos de Rusia, pues ni, le, ni les va ni les viene. Sus prioridades de la clase política de Estados Unidos está en otro lado, está más allá en la, de lo que en algún momento fue la cortina del este y está más en el, el conflicto de Ucrania y Rusia que en otra cosa y sobre todo pues está todavía más en el tema de China y la presencia cada vez más creciente. Ahí sí para que veas en el jardín, en, no solamente en el jardín, ya casi hasta en la sala y en la cocina de Estados Unidos yo creo que esto es más bien una calentura aquí de la oposición mexicana no hay más allá de qué preocuparse en ese sentido fuera de que te vayas a perder alguna de las gracejadas de los opositores porque no, no veo que, que haya más allá de este, de este mero discurso, de este comentario de este personaje que por cierto está también buscando la reelección y por lo tanto pues es una razón de más para tratar de aprovechar toda la tribuna que sea posible para ganar votos, no hay que olvidar que para, en algunos estados de la Unión de Estados Unidos eh, es muy redituable utilizar a México y la migración eh, como un elemento para llenar estadios para llenar víctimas, no hay que olvidar que Trump, Trump cuando tenía en un auditorio que no reaccionaba que estaba más parco se refería al muro y de inmediato recuperaba la atención de su, de su audiencia y es una vieja estrategia de la clase política Estadounidense que, pues, a mí no me sorprende para nada. Y yo creo que aquí hay de nuevo un esfuerzo por por estirar la liga en algo que no va, no no tiene por qué tener mayor mayor trascendencia. Y, ¿Y hay... ¿tú, tú,
2: tú crees, Alberto, que debería
3: preocupar a alguien más allá de los legisladores que ya no pueden ir a Disneylandia? ¿o? ¿Y tú crees que de verdad va a quitar la visa? Hay razones muy muy básicas en la ley de Estados Unidos como para que les vayan a dar. Digo, además. Digo, si se tienen que preocupar, sería por otras cosas, ¿no? Pero... ¿no? Un país donde a mí me tocó ver que ese tema de la
2: revocación de visas se convertía en asunto nacional, primeras planas, la televisión, fue en Honduras. A raíz del golpe de Estado, eh, le quitaron las visas a varios miembros de la élite eh, político-empresarial hondureña eh, y realmente eso sí los ponía a girar como locos. O sea, no les importaba las manifestaciones que había en contra del golpe de Estado, estoy hablando de 2009, ¿no? El golpe de Estado contra Zelaya. No les importaba las presiones que pudieran venir de países sudamericanos, lo de el asilo a Zelaya en la embajada de Brasil. No, lo que realmente les movía para instalar una mesa de negociaciones era que les quitaran la, la, las visas, ¿no? Claro, a personajes hondureños como un ex canciller eh, Ordaz, me parece que se apellidaba que llegó a declarar que Barack Obama era un negrito
3: que no entendía nada de nada. No, sí, es que además es obvio que la dependencia de Estados Unidos es mucho menor. En, hacemos la comparación, por supuesto, de los países del Triángulo Norte. No hay que olvidar, tú lo tienes muy, muy presente, que en, en el Triángulo Norte el candidato, no puede haber un candidato que no se comprometa a renovar el TPP este acuerdo de, de protección eh, temporal que otorga Estados Unidos a países en guerra o que en conflicto humanitario, en conflicto de desastre, por desastre natural, y lo tienen Honduras, Guatemala y El Salvador. Y cualquier candidato que quiera por lo menos tener alguna posibilidad en una elección presidencial tiene que asegurar que va a renovar el TPP. No es el caso de México, donde la dependencia eh, de, de Estados Unidos es, es más en términos económicos, pero no al nivel de allá, de Centroamérica, y también es mucho más en términos de, ¿cómo decirlo?, mediáticos. Les importa más a los políticos mexicanos lo que pueda aparecer publicado en el New York Times o en el Washington Post, por ejemplo, que lo que pueda ocurrir en un medio que, honestamente, lo digo yo, yo trabajé ahí, más importante que la BBC, por ejemplo, ¿no? O sea, que en términos reales tiene más fuerza, más presencia a, ni a nivel internacional. Entonces, pues sí, la, la política mexicana está muy medida, muy matizada en, de, de cómo se ve en Estados Unidos, pero en términos reales no pasa nada, porque de este tipo de bravatas, en las últimas décadas, yo creo que en los últimos 50 años, ha habido muchas. Y la única que yo recuerdo que haya tenido algún efecto así realmente importante, a lo mejor ha habido otras, pero la que me viene a la, a la cabeza ahorita mismo, pues fue en 1985 cuando se cerró la frontera por el asesinato de, de la gente de la DEA Enrique Camarena Salazar, el Kiki. De ahí en fuera no ha habido alguna cosa que realmente tenga una repercusión importante. Y ojo, ya para cerrar, eh, eh, Adriana, este personaje que, que y, y la esta amenaza pertenece al Partido Demócrata. En México existe una idea de que el Partido Demócrata es amigo, amigo de los mexicanos, y es al revés. El peor enemigo de México son los presidentes demócratas. Un presidente demócrata empezó al muro, Bill Clinton, y un presidente demócrata, popular, querido Premio Nobel de la Paz, le llamaron el deportador en jefe, Barack Obama.
0: Así es, así es Alberto Nájar, muchísimas gracias. Y les pediría un minutito, si quieren, de un aviso parroquial, postrecito, algo para cerrar, Arturo Cano.
2: Yo nada más hacer un comentario, lo último que dijo Alberto, que no te oiga Marcelo Ebrard con eso del tema de los demócratas.
3: Ya, ya, ya lo está ayudando. Bueno,
2: tiene muchos amigos por allá y de ese partido,
4: de
3: todos
2: lados. Gracias, gracias Adriana por tu por tu conducción, gracias a, a ustedes, aprovecho ya para despedirme porque sé que
0: eh,
4: regresa Julio a rematar a cerrar el programa.
0: Así es, gracias Arturo. Eh, Juan, ¿qué, ¿con qué cerrarías?
4: Pues rápidamente dice, dice Alito Moreno hablando de política exterior que para el PRI la mejor política interior es la política exterior y pues no más para señalar que lo mismo pensaba la Comisión de Miramar que fue ahí a rogarle a Maximiliano que fuera nuestro emperador.
0: Gracias, Juan. Alberto, Alberto Najar, ¿con qué cierras?
3: A propósito de lo que comentábamos de política exterior, Marcelo Ebrard, bueno, pues él tuvo una, fue invitado al aniversario de TV Azteca, de Grupo Azteca, invitaron a Claire de entiendo que no quiso ir, no pudo. Sarinas Pliego se dedicó a papacharlo, a apapacharlo como si fuera ya el bueno, el tapado. Nada más recordarle al canciller Marcelo Ebrard de quién, quién, de quién se dejó apapachar. Salina, Ricardo Salinas Pliego es un político traicionero. Ha traicionado a todos, a todos. Así es que, pues, a ver, si ese es el árbol el que está rimándose, bueno, pues bien, bien por Claudia.
0: Así es, Alberto. Y vi una fotografía que puso justamente Salinas Pliego y qué gran poder de convocatoria. Muchísimos gobernadores y, bueno, eh, un, un, un evento pues más bien no empresarial, sino diría yo político, también como como comentas Alberto, pues les agradezco muchísimo la, pues la participación de ustedes y siempre compartir es un gusto, queridos colegas. Arturo, muchas gracias, nos vemos el próximo muy miércoles. gracias a
2: Diana, Juan, Alberto, gracias a todos quienes nos
4: acompañaron.
0: Gracias. Juan Becerra Costa, muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles.
4: Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte a todos incluyendo por
3: supuesto a Julio y a quienes nos hacen el favor de vernos.
0: Gracias, Alberto Naja, muchas gracias. Hasta el próximo miércoles.
3: Mucho gusto, mucho gusto que hubieras tú coordinado esta mesa. Qué gran, qué gran gusto de veras. Gracias a Arturo, a Juan y a todos los que nos vieron.
0: Gracias, colegas, hasta el próximo miércoles. Gracias por su parte. Selling a
1: little or a lot.